0: У книжной полки. Рассказ «Рождение зоопарка» писательницы Пёнхи На волнах Всемирного радио КБС передача «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян – за режиссерским пультом Маша. Исчез сибирский волк. 120 сантиметров в длину, хвост длиной 48 сантиметров, весом 47 килограмм. Волк с удивительно крепкими и длинными ногами порой забирался на невысокий камень и пристально всматривался вдаль. Сложно было понять, куда смотрят его глубокие золотисто-карие глаза. Он отличался хорошим аппетитом. За раз волк съедал две разделанных курицы, но этого ему не хватало, поэтому он всегда грыз ветки. Специалисты говорили, что волк может прожить без еды 5-6 дней – Никто не говорил, что может случиться с ним спустя это время. Рассказ писательницы Пёнхи Йон зоопарка» был опубликован в 2006 году. Произведение начинается со сцены, в которой в зоопарке исчезает волк. Он не относился к вымирающему виду и не пользовался той популярностью, которая была у тигров или львов. Но после исчезновения весь город заинтересовался этим животным. Через несколько дней после исчезновения волка в городе прошел сильный дождь, разрушивший клетку с птицами в зоопарке. Все птицы улетели, но людей эта новость не волновала так сильно, как у волка. Все говорили, что нужно скорее поймать волка. Это опасное животное. Был обнаружен труп человека, предположительно погибшего от укусов волка. Выглядел труп ужасно. Все участки тела, до которых могли добраться зубы, были разорваны, а раздробленные внутренности лежали придавленными на асфальте. Нельзя проверить, действительно ли это был волк, но совершенно точно, что укусы были сделаны чем-то острым. городе издали закон, позволяющий отлавливать животных и птиц, наносящих вред человеку или сельскому хозяйству. С тех пор в городе то и дело слышались выстрелы. Мужчина уже несколько дней ходил с ружьем по улицам, когда вдруг обнаружил спящую, съежившуюся тень под крышей беседки. Это был огромный мужчина в меховой одежде. В последнее время таких людей стало много, После исчезновения волка люди надевали верхнюю одежду, напоминавшую шерсть волка, маски в виде волка или вешали фигурки волка на велосипеды или куда-то еще. Но через какое-то время появились существа страшнее волка. Это были птицы. Птицы издавали низкие угнетающие звуки, летали стаями, формируя черную тень. Они гадили где угодно, клевали все, к чему только мог прикоснуться клюв. Однажды птицы заклевали новорожденного ребенка в коляске, пока родители отвлеклись. Они сбили с ног с трудом ходившего пожилого человека, заклевав его ногу. Ходили слухи, что улетевшие из-за парка орлы кормились трупами. Людям не нравились стаи птиц. Чтобы поймать их по городу, разбросали корм со травой. Но умирали ни в чем не повинные нищие. А их тела были запачканы птичьим пометом. Птицы наводили даже больше ужас, чем волк, до смерти изгрызавший людей. Вот что говорит о птицах литературный критик Чон Сойон.
1: 사건 인간과 동물은 도시에서 불가피하게 공존을 할 수밖에 없게 됩니다. После инцидента в зоопарке люди и животные вынуждены сосуществовать в городе. Волки, ночные животные, поэтому они бродят по город ночью, когда людей почти нет. От них вроде как не сильного вреда, но птицы начинают коспосвывать днем, когда человек активен. И тот факт, что птицы отбирают у людей дневное время, все Божье пугает человека. Это значит, что цивилизованная жизнь постепенно все Божье приходит к птицам и дикой природе.
0: Городские ночи принадлежали охотникам, которые охотились на волка и птиц, летавших низко в поисках пищи. Волк был один, а охотников было не счесть. Встреча с охотником в отдаленном переулке без фонаря наводила страх. Почти все они не имели разрешения на оружие. Если бы пуля пронзила чё-то сердце, то хозяина бы не нашли. Мужчина, о котором говорится в произведении, работал в страховой компании, прежде чем стал охотиться на волка. Раньше он много работал по вечерам и частенько по выходным, но работа все равно скапливалась, начальство считало его слишком медленным. Однажды после ужина с коллегами захмелевший мужчина встретил по дороге домой волка. Мужчина увидел волка, когда переходил дорогу и осматривался по сторонам, проверяя машины. Волк шел с противоположной стороны. Улица стихла, как будто на мгновение погрузилась в вакуум. Мужчина подумал, что совсем опьянел и остановился посреди дороги. Его тело медленно покачнулось в сторону вращения земли. Волк медленно подошел к мужчине. Животное освещалось светом то ли луны, то ли фонарного столба, то ли габаритами отдаленных машин. Его тело отливало белым. Он поднял свои золотисты карии глаза на мужчину и мягко посмотрел на него. Когда их глаза столкнулись, что-то заставило мужчину медленно сдвинуться с места. Но это случилось в мыслях. На деле ничего не изменилось. Только алкоголь, наполнявший тело до самых кончиков волос, вдруг полностью испарился. Волк прошел мимо застывшего мужчины и медленно растворился в центре города. Мужчина долго стоял на прежнем месте, ища глазами волка, который уже скрылся в темноте. На следующий день мужчина снова опоздал на работу, что часто случалось и прежде. В ответ на замечание начальника он заявил об увольнении, сославшись на свои планы о поимке волка. Вскоре мужчина купил оружие у одного знакомого, в прошлом спортсмена-стрелка. У него же он научился стрелять, и вот, наконец, действительно встретил волка. Это случилось у вентиляционного выхода позади здания. Там расхаживала огромная черная тень. Не издавая ни звука, мужчина осторожно подошел к тени. Откуда-то появился бывший стрелок и тихо последовал за мужчиной. Чем ближе становилась тень, тем больше потели ладони мужчины, в которых было ружье. Своим огромным телом тень улеглась на асфальт. Мужчина даже снял обувь, чтобы не издавать ни звука. Чем ближе он подходил, тем отчетливее становились очертания тени. Он уже будто ощущал грубую шерсть поверх тела животного. Мужчина вытер вспотевшие ладони о штаны. Бывший стрелок уже целился из ружья волка. Мужчина заторопился, чтобы стрелок не опередил его. Если не выстрелить сейчас, то волк может исчезнуть навсегда. Не так просто встретиться с волком целых два раза. В отличие от разума, тело мужчины не дрогнуло. Время между встречей с волком и выстрелом теперь показалось длиннее собственной жизни. Вылетевшая пуля прошла сквозь всю жизнь. Бывший стрелок подошел к упавшей тени и выстрелил еще раз. Повалившаяся тень извивалась и вздрагивала. Черная кровь потекла на асфальт. Ноги оказались мокрыми. Пуля пронзила тело черной тени. Только теперь мужчина понял, что желал смерти не волку. На землю повалился мужчина в меховой одежде, спускавшийся с холма на четвереньках. Возможно, это был не тот же мужчина. На улицах встречалось много людей в меховой одежде. Все они казались одинаковыми из-за похожего меха. Загоготав, низко пролетели птицы. Может, это орел почувствовал, что кто-то умер. Мужчина плюхнулся на землю. Живот убитого вздрогнул. При каждом вздрагивании из раненного живота сочилась кровь. Стрелок тоже был удивлен. Он вытащил из кармана что-то крепкое, завернутое в пакет, залпом отпил и предложил мужчине. Затем он закусил жестким и твердым кальмаром. «Что это там?» «Не знаю. Может быть, волк?» Кровь растекалась по асфальту, как одеяло. Мужчина пошел на звон колокола. С каждым шагом кровь все больше приставала к асфальту. Он приподнял края брюк и вытер ноги. Мужчина снова вернулся в страховую компанию и теперь опять работал в строгих офисных условиях. Когда он время от времени проходил по городским закоулкам, в памяти всплывал съеденный в тот день жесткий осьминог. А под ногами ощущалось нечто странное. Мужчина не находил следов крови на асфальте. Не мог он и вспомнить место, где упал мужчина в меховой одежде. Нигде не писали и строчки о погибшем мужчине. Возможно, такие смерти случались часто. Время от времени герой звонил бывший стрелок и приглашал на охоту, но мужчина отказывался, отвечая, что никогда не считал себя охотником. Мужчина вышел из автобуса и спешно направился к метро. Он быстро осмотрелся. Следовавших все время птиц теперь не было видно. Он загораживал проход метро, когда кто-то толкнул его и промчался мимо. Мужчина попытался вернуться, но наступил на что-то плотное и тягучее. Эта масса накрепко прилипла к подошвам. Даже ноги оторвать было сложно. Мужчина потер подошву о край лестницы, но липкая масса никак не отставала. Он наклонился, чтобы посмотреть на подошву одной ноги, но там ничего не было. Мужчина не мог больше тянуть время, иначе опоздал бы на работу. Прихрамывая, он сбежал по лестнице вниз». Вот что говорит о последней сцене литературный критик
1: Чон Сой Ён. «Думаю, что в последней сцене мужчина наступил на собственную вину, осепшую на душе. Эта вина навсегда станет для него камнем преткновения». Люди думают, что отличаются от животных, но на самом деле в обществе, подобном джунглям, люди теряют свою человечность и перестают отличаться от животных. Пьян часто создает жуткие моменты или образы, намекающие на тёмную сторону капиталистического мира. Писательница использует животных для создания таких образов. Граница между людьми и животными достаточно нечеткая. Люди и животные во многом похожи. Об этом и говорится в произведении.
0: На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении рождения зоопарка писательницы Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.